0: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van Chronisch Ziek, podcast. Ik ben Yvonne Mankaar, ik ben psycholoog en daarnaast sinds 2011 chronisch pijnpatiënt. In deze podcast neem ik je mee in het leven met een chronische aandoening... en zie ik het als een mooie uitdaging om het onzichtbare bespreekbaar te maken. Hiervoor ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Ik deel naast mijn eigen ervaringen ook handige tips. En met dit alles hoop ik je te inspireren tot een waardevol leven, ook als je chronisch ziek bent. Yes, ik zit weer klaar voor een nieuwe aflevering van mijn podcast en ik ga vandaag een vraag beantwoorden, maar eerst even dit. Ik kreeg namelijk superleuke reacties op mijn korte podcast afleveringen en... Oh, daar komt de kat binnen. En een van die reacties was dat ik wat te snel praatte bij sommige afleveringen. Dat herken ik natuurlijk heel erg en ik moet er ook wel een beetje om lachen, want... Nou ja, soms heb ik gewoon dat ik vanuit, ik praat sowieso al wel snel. En soms heb ik dat ik vanuit enthousiasme, als ik een verhaal aan het vertellen ben en daar enthousiast over ben of iets moois probeer over te brengen, dat ik dan nog wat sneller ga praten. Nou, allereerst kan je natuurlijk de snelheid verlagen door hem bijvoorbeeld op 0,75 of 0,5 te zetten. Maar ik ga natuurlijk sowieso proberen om wat rustiger te praten en uh, daarmee de boodschap wellicht ook wat duidelijker over te kunnen brengen. Dus weet dat ik mijn best doe om het rustig te brengen, maar mijn excuses als dat niet altijd lukt. Nou, dat gezegd hebbende gaan we van start met de inhoud. Ik zei al, ik ga een vraag beantwoorden vandaag. En de vraag is eigenlijk ook een vraag. Uh, Hoe gaat het met je? Dat is de vraag waar ik vandaag over ga vertellen. Want een aantal weken geleden vroeg ik op Instagram. Wat zijn nou echt taboes voor jullie rondom het chronisch ziek zijn of het praten rondom chronische klachten? Waar mag niet over gepraat worden of wat is lastig? En één reactie die ik heel vaak terugkreeg was de vraag: hoe gaat het met je? Dat dat een lastige vraag is. En toen heb ik doorgevraagd: wat maakt dat dan een lastige vraag? Of wat maakt dat dan dat de antwoorden daarop lastig zijn? En ik kreeg daarop drie reacties. En ik zal ze eerst even opnoemen. En uiteraard ga ik ze in deze podcast alle drie behandelen. De eerste reactie was dat de vraag heel vaak uit beleefdheid gesteld werd... ...of dat men het gevoel had dat die vraag uit beleefdheid gesteld werd... ...en welk antwoord geef je dan of hoe lang antwoord je dan? De tweede reactie was, het moet eigenlijk altijd goed gaan... ...dus iemand vindt het lastig als ik een antwoord dat het slecht gaat. En de derde reactie was, het gaat eigenlijk altijd slecht... ...mijn gezondheid gaat op dit moment heel slecht... Dus mijn antwoord op die vraag is dan ook eigenlijk altijd slecht. En dat vind ik niet fijn of dat vindt de ander niet fijn. Hoe ga ik daarmee om? Nou, zoals ik al zei, ik ga ze alle drie even langs en zal daar ook bij voorbeelden geven hoe je daarop zou kunnen reageren. De eerste reactie is dus dat men het gevoel heeft dat de vraag uit beleefdheid gesteld wordt. En mijn vraag daarop is dan weer, hoe weet je zeker dat die vraag uit beleefdheid gesteld wordt? Is dat wel echt zo? Nou, enerzijds kan je natuurlijk de ervaring hebben dat bij bepaalde personen die vraag heel vaak uit beleefdheid gesteld wordt. En hoe kun je dat nou merken? Nou, misschien valt iemand heel snel in de reden als je een antwoord geeft, of begint iemand heel snel over zichzelf, of reageert iemand helemaal niet op jou wanneer je klaar bent met je antwoord, waardoor jij je twijfels hebt, wil iemand nou echt wel het antwoord horen, of was dit inderdaad gewoon een gespreksopener of een standaard zinnetje wat iemand zegt als je iemand tegenkomt. Dat kan natuurlijk. En de reactie die je dan zou kunnen geven is, goh, wat lief dat je het vraagt, het gaat niet zo lekker, maar ik heb niet zo'n behoefte om daar te diep op in te gaan op dit moment. Of fijn dat je het vraagt, maar ik heb op dit moment de energie niet om daar heel uitgebreid op te antwoorden. Dat is eigenlijk een heel fijn antwoord voor mensen die wat verder van je afstaan. Maar kan natuurlijk ook zijn dat jij dit gevoel ook hebt dat mensen op een vervelende manier reageren of een kort af of eigenlijk met weinig interesse. Terwijl die mensen wel heel dicht bij je staan en belangrijk zijn voor je. Nou, dan zou mijn advies zijn niet om met zo'n kort zinnetje te antwoorden, tenzij je al heel vaak geprobeerd hebt om dit uit te leggen en te bespreken en het werkt niet. Dan is het natuurlijk goed om je grens aan te geven. Maar als je dat nog niet gedaan hebt, dan zou mijn advies zijn, bespreek het eerst. Bespreek dat de reactie van de ander dit bij jou oproept en wat dat met jou doet. En dat je dat niet fijn vindt en eigenlijk liever een andere reactie zou hebben. Omdat je nu wellicht snel een masker opzet en misschien een ander antwoord geeft dan je eigenlijk zou willen geven. Misschien heeft de ander namelijk helemaal niet door dat hij dit bij jou oproept. Dus bespreek het als jij dat idee hebt en iemand wel dicht bij jou staat. Maar misschien denk jij dat het onzekerheid is, maar is dat helemaal niet zo. Want wat ik ook heel vaak hoor is dat mensen... Eigenlijk de ruimte niet in willen nemen op het moment dat die vraag gesteld wordt. Daar onzeker van worden of denken: nou, wie ben ik om nou een heel uitgebreid antwoord te geven? Of iemand vindt misschien dat ik een aansteller ben. Of iemand heeft genoeg aan zichzelf nu en heeft er eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan dat ik er ook nog eens met mijn zorgen en, en uh, situatie bovenop kom. En om die onzekerheid en spanning daaromheen niet te hoeven voelen. Vul jij in dat die reactie van de ander uit beleefdheid is. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Dus ga eens bij jezelf na. Is dit echt beleefdheid van die ander? Of vul ik dat in om er misschien ook wel een beetje makkelijk vanaf te maken? Om te denken nou dan hoef ik ook niet hierop in te gaan. En uh, hou ik het een beetje kort en wimpel ik het een beetje af. Het is soms dus ook een stukje zelfbescherming. Om niet gekwetst te worden door de ander. Dus ga bij jezelf na of dat bij jou zo is. En als dat zo is dan kun je het wederom natuurlijk bespreken met diegene, zeker als diegene dus dicht bij jou staat. Als iemand verder weg staat, dan zou ik dat niet per se doen. Maar als iemand dicht bij jou staat, dan zou ik zeker dat bespreken. Dat jij het gevoel hebt dat je misschien te veel bent of uh, dat je die ruimte niet in wil nemen. En laat die ander daar ook op reageren. Geef die ander de ruimte om daarop te reageren. En eventueel te ontkrachten dat dat misschien helemaal niet zo is. Dus wees kritisch. Is dat echt beleefdheid of vul je dat in voor de ander? Nou, dan komen we bij punt 2. Dat je het gevoel hebt dat het eigenlijk altijd goed moet gaan. Omdat die ander anders met positieve adviezen komt. Of met oplossingen. Of een beetje wiebelig wordt en onzeker wanneer het niet goed gaat met jou. Misschien het wel heel spannend vindt. Bang is dat jij een dikke vette depressie schiet als jij zegt dat het niet goed gaat. Of niet goed weet wat jij nodig hebt. En daardoor misschien zelfs een beetje geïrriteerd raakt. op het moment dat jij zegt dat het niet goed gaat. Nou, wederom kun je hier uiteraard het onderscheid in maken, staat iemand dichtbij of veraf? Zeker als iemand dus dichtbij staat, zou je kunnen vragen waarom iemand op die manier reageert. Waarom bedenkt iemand continu oplossingen? Waarom komt iemand met goedbedoelde adviezen? Waarom wordt iemand wiebelig en onzeker als het niet goed gaat met jou? Laat die ander dus aan het woord en als diegene geen geen idee heeft waarom die dat eigenlijk doet, dan zou je dus ook een aantal van dit soort dingen invullen bij je bang dat het eigenlijk alleen maar slechter met mij gaat. Of uh, veel lastig dat je niks voor me kan doen, dat je het gevoel hebt dat je niks voor me kan doen en daardoor oplossingen gaat bedenken. Of juist heel erg positief gaat zijn om mij uh, op te vrolijken. En daarin kun je eigenlijk iemand geruststellen door aan te geven wat jij nodig hebt. Nou, misschien heb jij eigenlijk vooral een arm om je schouder nodig. Of even een rustig momentje waarop je gewoon even stil kan samen en even verdrietig kan zijn over de situatie. Of even een momentje waarop je even kan klagen en even kan zeuren... ...omdat het gewoon een rotsituatie is en dat dat gewoon al even genoeg is voor je. En misschien kun je dus iemand geruststellen dat je niet in een dikke vette depressie schiet... ...en dat je kan aangeven, nou ik heb gewoon even een slechte dag... ...of ik heb even een slechte week en ik weet van mezelf... ...volgende week gaat het gewoon weer een stuk beter. Dus uh, maak je daar geen zorgen over. Dus vraag aan die ander wat maakt dat hij die reactie geeft die hij geeft... ...en waarom dat eigenlijk geen fijne reactie is voor jou... En geef aan wat jij daarin nodig hebt. En vraag ook wat jij daarin kan doen voor die ander. Probeer daar samen weer op één lijn te komen. En leg vooral ook uit waarom jij het dus belangrijk vindt... dat je ook het slechte deel met die ander mag delen. Dat dat nou eenmaal ook een deel is van jou. En dat het dus belangrijk is, dat jij het belangrijk vindt... dat diegene een compleet beeld van jou krijgt. Dan komen we bij het derde punt. En dat is eigenlijk dat jij het gevoel hebt... dat je eigenlijk altijd alleen maar slecht als antwoord kan geven op de vraag, hoe gaat het met je? En dat snap ik wel, want nou ja, als het slecht gaat met je gezondheid... dan is het antwoord wat het meest vooraan in je mond ligt natuurlijk slecht. Maar wat mij altijd geholpen heeft, is te kijken naar een soort nieuw eikpunt. Ja, als ik altijd pijn heb, dan zou ik als antwoord dus eigenlijk altijd slecht kunnen geven. Maar ik zou ook kunnen kijken, bijvoorbeeld, hoe is mijn dag vandaag? Ik heb eigenlijk best een redelijke dag. Of ik ben best redelijk opgestaan. Of ik heb best een goede week. Of na omstandigheden heb ik best een goede week. En ik weet dat uit eigen ervaring, maar ook bij mensen, dat het soms lastig is omdat je bang bent dat er nieuwe verwachtingen ontstaan, zeg maar. Dus op het moment dat jij zegt dat het best goed gaat of best redelijk gaat, dat mensen dan ook weer meer van je gaan verwachten... en dat het moeilijk is om daar weer nee op te zeggen, omdat je dan weer mensen moet teleurstellen. Op het moment dat mensen dichtbij je staan, kun je natuurlijk bespreken van nou, ik wil niet iedere keer het antwoord slecht moeten geven... maar op het moment dat ik zeg dat het redelijk goed gaat, heb daar niet meteen nieuwe verwachtingen bij waardoor ik jou weer moet teleurstellen... Op het moment dat dat nog niet haalbaar is. Dus bespreken, bespreken, bespreken. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar wat je hierbij ook kan, bij die laatste optie ook kan doen... ...is een andere vraag bedenken. Misschien heb jij wel in je hoofd dat andere vraag voor jou veel fijner zou zijn. Dus niet de vraag hoe gaat het met je, maar hoe is je dag vandaag? Of hoe is de week die die geweest is? Of hoe ben je opgestaan? Of heb je iets leuks vandaag op de planning? Zo heb je toch een vraag waar je een ander antwoord op kan geven en dat dat toch een soort van gespreksopener is wanneer je iemand uh, treft. Dus uh, als samenvatting op dat laatste puntje kan dus een andere vraag bedenken die fijner is voor jou. En je kunt dus verschillende antwoorden bedenken als alternatief op het antwoord het gaat slecht. Dus even samenvattend op het stuk beleefdheid kun je je dus afvragen. Is dat echt zo? Stelt iemand deze vraag echt alleen maar uit beleefdheid en zit iemand niet te wachten op mijn vraag? Dat kun je je trouwens ook checken door een beetje met de humor een vraag te stellen. Nou, wil je het korte antwoord of het lange antwoord? En dan eens voelen hoe de intentie van die persoon is en hoe die reactie van die persoon is. En op basis daarvan beslissen of iemand, nou ja, wellicht toch geïnteresseerd is of inderdaad niet. Dus ga voor jezelf na, is dit echt beleefdheid of vul ik dit vanuit onzekerheid in en pas op basis daarvan jouw antwoord aan. Het tweede punt was dus. Ik mo- het moet eigenlijk altijd goed gaan. Iemand gaat anders allemaal positieve dingen bedenken om mij positiever en vrolijker te maken. Kijk waarom iemand die reacties geeft en of je daar iemand een beetje in kan geruststellen. En of jij kan aangeven wat jij nodig hebt in plaats van die reacties van die persoon. En hoe je daar samen aan kan werken om het dus beter passend te maken. En de derde was, uh, ik heb het idee dat ik altijd als antwoord slecht Moet antwoorden, nou misschien is er wel een hele andere vraag die jij fijn vindt waar je andere antwoorden op kan geven. En misschien heb je ook wel andere antwoorden wanneer jij uitgaat van een nieuw eikpunt en bespreekt dat dan met mensen om je heen. Nog een laatste tip uh, op die algemene vragen van mensen is dat je eigenlijk een soort antwoorden voorbereidt. En dan kun je in een aantal zinnen bijvoorbeeld doen. Dus dat jij een antwoord voorbereidt voor een willekeurig iemand die ineens iets vraagt over een hulpmiddel wat zichtbaar is. En waar je eigenlijk niet een heel antwoord op wil geven, want voor je het weet zit je in je hele levensverhaal en ben je heel veel energie kwijt in dat antwoord. En denk je achteraf, jeetje had ik nooit zoveel energie in kwijt willen zijn. Nou bedenk daar dan als een standaard antwoord in, wat je in een paar zinnen kan geven en waarin je wellicht iemand daarna ook meteen kan begrenzen. Dat iemand niet volledig door gaat vragen en jij daarin leeg loopt. Maar je kunt ook een standaard antwoord bedenken voor een buurvrouw of een moeder op het schoolplein. Dus dat je daarin iets meer voorbereid bent op de vraag en niet overvallen wordt en daarin in één keer al helemaal in meegaat. Uiteraard kun je ook een soort standaard antwoord bedenken voor mensen die dichtbij staan. Maar wellicht is het dan natuurlijk fijn om in gesprek wel wat meer toe te gaan lichten of daar wat dieper op in te gaan wanneer nou ja, mensen dus dichtbij staan. En dat ook belangrijk is dat mensen dat, dat stuk meekrijgen en zien. Dus bereid in een aantal standaardzinnen een aantal antwoorden voor, waardoor je daar niet door overvallen wordt. Nou, tot zover het stuk over de vraag, hoe gaat het met je? Ik ben heel benieuwd, als jij één ding uit deze podcast zou moeten halen, wat haal je er dan uit? Wat heeft jou aan het denken gezet? Waar zou je mee aan de slag kunnen? Welk gesprek zou je willen voeren hierover met iemand in je omgeving? En ga je dat dus ook daadwerkelijk doen? Bedenk dat voor jezelf. Je hoeft niet alles te onthouden en op te slaan uit deze podcast. Maar als je één ding hieruit meeneemt, dan is dat natuurlijk al dikke winst. Nou, rest mij jou te bedanken voor het luisteren. Ik hoop je natuurlijk weer te treffen bij een nieuwe aflevering. Ik wens je een super, super fijne dag. Wees lief voor jezelf. Nog veel liever dan dat jij voor jouw beste vriend of vriendin zou zijn. Ik wens je een hele fijne dag en super bedankt voor het luisteren. Doei doei! Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op eddyvonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.